0: DGP Talk po stronie Kultury. Kolejna edycja wirtualna. Naszym gościem jest Natalia Przybysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze swojego domu, jak mnie muje. Pierwsze pytanie, jakie Ci zadam, będzie dość oczywiste. Czy Ty wyrosłaś w tradycji unplugged tych wszystkich Pamiętnych koncertów, które pokazywała kiedyś telewizja muzyczna MTV, od Nirwany poprzez różnego rodzaju inne gwiazdy, które no słynny też koncertyjka Claptona, które wywróciły wyobraźnię muzyczną w latach 90. i później i które sprawiły, że na długie lata ukształtował się taki pogląd, że to granie bez prądu jest czymś naprawdę bardzo wartościowym.
1: Jestem na pewno tym pokoleniem, co ty i najważniejszym dla mnie chyba koncertem Unplugged była Lauren Hill jej koncert w większości też przegadany poważnie i żyłam tym koncertem bardzo długo, a drugim takim, który bardzo piorunujące na mnie zrobił wrażenie, to był Arrested Development który z kolei oprócz tego, że był zarapowany i zatańczo- zaśpiewany to był też bardzo dobrze zatańczony, Ten były też była też specjalna pani tańcząca i był też wspaniały panna w Fotelu, który opowiadał baśnie. Niesamowite to było dla
0: mnie. Zwróciłaś uwagę na pewną różnicę, bo ja się odwoływałem do dwóch takich koncertów, które były bardzo gitarowe, że tak powiem rockowe. Ty wskazałaś na tradycję hip-hop, solo, nawet troszeczkę R&B. No i tu już pokazuje w którym kierunku chyba twoja wyobraźnia muzyczna w stronę twojego Unplugged podążała.
1: No tak, bo ja Jakoś w dzieciństwie, czy w takich czasach powiedzmy młodzieżowych miałam bardzo wybiórczy gust muzyczny i naprawdę jak dzisiaj siedzę, czasem gadam z Krzysiem Zalewskim, z którym często spędzam czas, tak też rodzinnie i on mnie pytał jakieś totalnie znane rzeczy i ja nie wiem, co to jest. I on po prostu pada na kolana albo się żegna i mówi, co? Nie wiesz, co to jest? Co to jest? przecież z tych największych hit tego zespołu, ja w ogóle nie wiem, zabij mnie bo ja byłam w stanie i moja siostra zresztą, zresztą też uchować się w ogóle w jakiejś po prostu solowej bańce przez wiele, wiele lat i w zasadzie nadal tak jest że ja, ja trochę nie wiem co się dzieje
0: naprawdę nie Sobie... Nie podążasz za wszystkimi trendami i algorytmami, które podpowiadają serwisy streamingowe YouTube. No wiesz, tam nie trzeba myśleć. Wystarczy, że naciskasz play i potem utwory same się wybierają.
1: Nie, ja bym mogła po prostu spędzić miesiąc za miesiącem słuchając jakichś pięciu płyt. Nie wiem, czy to dobrze mi świadczy. Trochę trochę jestem gdzieś chyba, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, że, czy zamknięta, to może nie, ale jakoś mało mi potrzeba do szczęścia. Mało, a jednocześnie tak dużo. No. W sensie te rzeczy, których słucham, wydają mi się jakieś doskonałe i niedoścignione. I w ogóle, nie, może po prostu jestem jednak dziadersem.
0: A może po prostu gdzieś tam przebija ten minimalizm, o którym rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie i to, to też jest pewnego rodzaju myślenie, że dużo strasznie nie potrzeba nam do szczęścia, jeżeli mamy rzeczy, które to szczęście dają. Chciałem cię zapytać, czy bardzo trudno jest dobrać utwory, żeby one wypełniły taki koncert, ponieważ trzeba myśleć kilkoma kategoriami. Dramaturgia koncertu. Wiadomo, że coś się chce pokazać i coś się chce udowodnić i w jakiś sposób no, ma się też swoje ukochane dzieła i myśli się też gośćmi. Czy to jest bardzo skomplikowana układanka, czy ta układanka była... No, może ja za bardzo to komplikuję, że to było proste styknięcie palcem i już.
1: Nie no, w zasadzie jak Jurek z wielkim napięciu, które wynikało z tego, że za mało zjadł. Zadzwonił do mnie i, i, i mówił mi, że słuchaj, to w zasadzie mówił to, co ty, że musi być jednak ciekawe, wiesz, to jednak jest nie koncert, tylko to będzie ktoś oglądał i musi być i dramaturgia i tempo i, i ja bym zgadzałam się z nim, no ale on po prostu musiał zjeść już kanapkę, żebyśmy tak lepiej się dogadali, więc to, to po prostu trzeba ułożyć, jakby zrobić, ja rzeczywiście zrobiłam układankę sobie, wycięłam kartki papieru z tytułami i zaczęłam je układać na różne sposoby i patrzeć jak to mi działa gdzieś na wyobraźnie. Z pierwszą piosenką miałam rzeczywiście dylemat, bo zarówno piosenka Wardo była ważna i chciałam ją zagrać, ale też piosenka jak malować ogień, chciałam ją bardzo zagrać i obydwie te piosenki były utworami otwierającymi moje koncerty w minionych latach, więc prowadziłam nawet na Instagramie takie takie głosowanie, kto myśli, że która z nich jest lepsza na początek, a, a finalnie zdecydował aranż o tym.
0: Początek tego koncertu, ale nie tylko początek, potem też są takie bardzo długie fragmenty, to jest Taka szkoła, jak się nie spieszyć w muzyce. Jak po prostu robić sobie swoje, grać, nie przyspieszać, nie denerwować się, że coś się musi już natychmiast wydarzyć. Że po prostu jakby takie zaprzeczenie tego, czym nas telewizja kłamie, karmi. Telewizja też kłamie, bo dobrze się przejęzyczyłem, bo to jednak pokazuje, co myślę. W jaki sposób nas telewizja karmi, że wszystko musi być takie naładowane tempem, to jest takie zgodne z tobą i chyba w ogóle z tym, jaką jesteś, jaką masz filozofię życia.
1: Ja w ogóle chciałabym, żeby piosenki mogły trwać tak minimum 10 minut. Wcale nie musi być takie super wolne tempo, ale rzeczywiście nasuwa mi się takie dosyć bezpośrednie porównanie jakby z seksem, ale może się powstrzyma by jakoś nałam. Śmiało.
0: Naszymi no odbiorcami są raczej dorośli
1: ludzie. Nie może trwać tak krótko. Piosenki powinny mieć przestrzeń i kiedyś media inaczej traktowały piosenkarzy, piosenkarki i piosenki mogły się rozwijać i mieć swoje tempo i swój swój czas. A teraz nie ma tak. No ale ja mogłam to zrobić na swoich koncertach, na swoich płytach mogę to robić, aczkolwiek później taki singiel musi jednak maksymalnie trwać 3 minuty w radio.
0: Chętnie z tobą polemizuję. nie wiem czy to jest dobra e, przestrzeń, ponieważ grając w radio utwory, które mają 20 minut otrzymuje maksymalnie dużo maili zadowolonych i szczęśliwych ludzi co pokazuje, że przestrzeń na to jest e, no tak, ale
1: i... jeżeli chcemy, żeby coś było singlem to radiostacje dają takie wytyczne i po prostu się nie zgadzają na, na coś dłuższego to 4 minuty to chyba jest jakiś w ogóle maksimum
0: Lista gości, które masz na płycie. Oczywiście o siostrę nie będę pytał, bo to jest aż zbyt oczywiste. Natomiast nieprawdopodobnie dobrze brzmiecie razem z Hanią Rani. To jest coś, jak to usłyszałem, to po prostu mówię, no tak, no tutaj jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. Natomiast żeby to złożyć, kto to wymyślił? To się zrodziło w twojej wyobraźni, czy ktoś ci podpowiedział?
1: W sensie dobór gości?
0: Dobór Hani akurat konkretnie.
1: Dobruchani. Myślałam o niej już dawno, po tym jak ją spotkałam i poznałyśmy się w taki nietypowy sposób, który właściwie wyłączał rozmowę z tego spotkania, bo miałyśmy być razem na, je, na wspólnym zdjęciu, we dwie, do magazynu Vogue w ramach projektu, który zwał się Nadzieja i tam było bardzo dużo ludzi, 50 chyba ponad, czy jakoś tak dużo ludzi, dużo Kilkadziesiąt osób z różnych dziedzin brało udział w tej sesji zdjęciowej i ja zostałam tak przez Karolinę Gruszecką połączona w parę z Hanią i i stałyśmy tak obok siebie próbując jakoś znaleźć pozycję taką, żeby nam było dobrze ze ze sobą i względem siebie i i spędziliśmy tak ze sobą właśnie taką dłuższą piosenkę, Sympathy for the Devil, która leciała tam w studio i w zasadzie nie porozmawiawszy zbyt nie zbyt, tylko wymieniwszy jakieś podstawowe takie uprzejmości, doszłyśmy do wniosku, że musimy razem coś zrobić. Ale Mówi wiesz się. co,
0: jest coś, jest coś w tym, bo w jakichś tam podręcznikach do psychologii, które kiedyś wertowałem nie wiedzieć czemu, znalazłem taką radę, że jeżeli z kimś się dobrze milczy, to to jest zdecydowanie lepsza rekomendacja niż jeżeli z kimś się dobrze rozmawia.
1: To prawda, To prawda. Ja mam z niektórymi ludźmi, którzy mało mówią Jakiś taki kłopot i napięcie, że powinna w takim razie ja coś powiedzieć i to jest dla mnie wielka praca umieć z kimś milczeć, natomiast z Hanią było to bardzo naturalne.
0: A Ralf Kamiński, taki nasz jeden z najpiękniejszych, cudownych stworów na scenie muzycznej, to jest jakaś przyjaźń, która muzyczna, może nie tylko muzyczna, która trwa już długo?
1: Rzeczywiście gdzieś jak się widzimy to jest zawsze super, ekstra śmiesznie, szczerze i, i... Serdecznie. Zrobił na mnie dobre, bardzo dobre wrażenie, jak w teatrze Szóste Piętro śpiewał Osiecką i ja też tam śpiewałam różne moje koleżanki, Paulina i byłam pod ogromnym wrażeniem, jak on był przygotowany i jak on wtapia się i skupia się i, 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 i bardzo tak niesamowicie też śpiewa i dlatego w Postanowiłam wtedy zaprosić go jako gościa na męskim graniu i zaproponowałam mu, żeby wybrał piosenkę, którą chciałby zaśpiewać i opowiedział mi swoją historię związaną ze 100 lat, z płyty Prąd i i, i wykonaliśmy to pierwszy raz razem wtedy. A teraz chciałam, żebyśmy znów to zaśpiewali razem, ale chciałam coś dodać, jakąś historię i pomyślałam sobie, że minęło już sporo lat od płyty Prąd, i choć mam taką zasadę, że nie mówię, co dokładnie mi chodziło w tej piosence czy w tamtej, i daję w ten sposób przestrzeń ludziom, żeby mogli sobie przeżywać i utożsamiać się z własnymi przeżyciami w piosenkach moich, to pozwoliłam sobie na to, żeby teraz trochę zdradzić, już po latach, że ta piosenka dla mnie jest o alkoholizmie. I cudowny jakby cytat z Małego Księcia. O planecie pijaka znalazłam z Ralfem, który z kolei czyta fragment o przyjaźni, czyli rozmowę z lisem, małego księcia. Co jest też magiczne, że ja czytałam kiedyś audiobooka dla Storytel, Virginia Woolf, do latarni morskiej i spotkałam się tam właśnie też z Ralfem, który czytał Małego Księcia i jakoś też dostrzegam w nim tego małego księcia, tak jak na początku o nim mówiłeś, że jest on magiczną postacią i, i miałam takie wrażenie, że to będzie domknięcie tej całej figury i tej historii naszej wspólnej, a on by chyba to wyczuł doskonale jeszcze kupując sobie w używanych ciuchach super kurtkę libieską i naszywając własnoręcznie gwiazdki na nich, więc jakby bawiliśmy się dobrze. i
0: tak. Masz nade mną ten plus, że ty to widziałaś, ja tylko słyszałem, więc nie potrafię ocenić, czy to było cudowne, wierzę ci na słowo, ale znając Ralfa musiało być. Natomiast bardzo ci dziękuję, że w jakiś sposób przypomniałaś szerszej publiczności niż tylko tej bardzo mocno zainteresowanej polską sceną muzyczną, że taki człowiek jak Skuba to nie nagrał tylko nie mam dla ciebie miłości, tylko że cały czas gra i wraz z nim jest taki Piotrek Niesłuchowski, który jest świetnym gitarzystą.
1: Bardzo ładnie śpiewa Piotrek też.
0: Tak? O, ja go znam tylko ze strony gitarowej. A on
1: on sobie mówi, że lepiej śpiewa niż gra.
0: A to muszę go kiedyś zahaczyć na ten temat. Wasz przelot ze Skubasem i Piotrkiem to jest coś, co trwa od dłuższego czasu? Jakbym mógł cię poprosić o krótką zdanie relacji. Z relacji.
1: Skubas jest moim kolegą, z którym jakby, kurczę, z Pauliną się znamy już po prostu 20 lat i mijamy się zawsze, mijaliśmy się kiedyś tam też na dżemach i obserwowałyśmy z Pauliną jego jakby rozwój taki i to jak znalazł swój język gitarowo-akustyczny i naprawdę... Zawsze jakoś miałam do niego mega szacun I, i kiedyś, zresztą on nie omieszkał opowiedzieć tego na Facebooku, kiedyś kiedy ja nagrałam płytę pierwszą swoją solową Małpka Camps Home i była to płyta przesycona chórkami, miałam tam bardzo dużo partii do zaśpiewania przez dziewczynskie głosy, pomyślałam, że z Kubasa proszę, żeby śpiewał ze mną, ale... On nie chciał po prostu śpiewać wysokich partii, chociaż posiada przepiękny falset, to powiedział, nie będę tak śpiewał wysoko, chcę śpiewać jak facet, więc yy... i wtedy i to jest właśnie to, jak ja go wyrzuciłam z zespołu, bo powiedziałam mu, że tu nie ma takich partii, żebyś śpiewał grubo, jak po prostu są partie cienkie, chude, babskie i tak, i chociaż potrafiłby to zaśpiewać, to on nie chciał, więc ja go wyrzuciłam z zespołu, no i teraz z jednej strony pisze o tym, że miał wielki zaszczyt śpiewać ze mną na MTV, a z drugiej strony, o, kiedyś, ha, 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 dostałem wyrzucony. Więc jak to kuba? zawsze do najpiękniejszej sytuacji, którą stwarza, wrzuca <grywa> mały donator <grywa> na koniec. Ale no właśnie to też jest urok jego osobowości, myślę.
0: Czego Cię nauczyło takie doświadczenie jak Unplugged? Bo to jest niecodzienny koncert i w tej rzeczywistości raczej na razie nie ruszysz trasę koncertową, jak inni, którzy mieli przyjemność nagrać. Taki koncert, musisz na to pewnie jeszcze sporo poczekać, więc na razie pewnie to było doświadczenie bardziej jednorazowe niż wielorazowe. Jak to Ty postrzegasz sama? Czy to jest jakaś lekcja, która zostaje na dłużej, czy to jest taka przeurocza kometa, która przemknie po Twoim nieboskłonie?
1: Kometa to ja nie wiem, po prostu używałam tego sformułowania już na temat tego koncertu i tego zjawiska, więc nie wiem, czy albo ty coś, czy słuchałeś, nie. Co to nie. ja mam
0: taki, ja taki zwyczaj mam, że nie czytam wywiadów, które artysta, artystka udziela przed, przed rozmową.
1: Bo ja dokładnie tak mówiłam, że dla mnie to była kometa nad Doliną Muminków. Taki przebłysk turbo zaszczytu, turbo szczęścia, możliwości, nadziei i myślę, że to przeżycie zostanie na bardzo długo i nie tylko dlatego, że MTV Unplugged chyba raczej gra się raz w życiu, ale też dlatego, że to było w pandemii, czyli jakby w wielki, koncertowy głód, w wielkim kryzysie pojawia się coś takiego i, i małe ludziki przychodzą i podziwiają gości z kosmosu
0: a muzycznie to ci jakoś wzbogaci, pokaże Ci jakikolwiek inny kierunek, ponieważ ja mam wrażenie, że na przykład w stosunku do ostatniej płyty to Unplugged nie jest jakoś strasznie daleko, że to nie jest jakby, nie wiem, że ktoś Cię wyrwał z jednego rzeczywistości i przeniósł nagle w drugą, że to jest tak cholernie spójne, tak po prostu jakby to była kontynuacja, krok za krokiem, że no aż po prostu miałem wrażenie, że to jest zaplanowane od lat.
1: Ojej, wiesz no po prostu my no wiedzieliśmy o tym, że to nie jest naprawdę bez prądu i że oglądaliśmy już na koncerty poprzedników naszych i i widzieliśmy, że to bez przesady to nie jest jakby wszystko z drewna i tektury, więc też przy jednoczesnym napięciu i kumulacji tej energii w tych gitarach, które czekały w tym garażu, kiedy w końcu je ktoś wyjmie i na nich zacznie grać, no z trudem z trudem szukaliśmy takich cichszych, akustyczniejszych wersji, no ale jakoś, jakoś się to udało. Na ostatniej prostej jeszcze, jeszcze, jeszcze były jakieś sugestie od strony MTV, że, że jednak jeszcze jest za elektrycznie i Mateusz Weśkiewicz gitarę swoją elektryczną musiał jeszcze bardziej schować i, i przerobić dużo swoich partii na akustyka i usiadł na krześle, co było też ważne dla MTV więc goście nam pomagali oczywiście obecność pianina Rani, z bandażami tam w środku które jeszcze dodatkowo tłumiły jeszcze i z z, z Piotrem Nieskuchowskim i wiolonczela Michała Pepola to było na pewno zawsze takim bodźcem inspirującym do tego żeby zejść parę decybeli niżej i, i szukać tej akustyczności tak samo zamiast komputera występuje z nami miłość Pękala, który jest dużo fajniejszym komputerem organicznym i jego arsenał perkusjonaliów i perkusyjnych instrumentów, librafonu uzupełnia i a nawet wzbogaca to, co było bardzo, bardzo, bardzo. I jeszcze jest Iza Szostak, która z kolei jest tancerką, moją nauczycielką tańca i, i nie słychać na płycie, Trzeba wejść tam na player.pl i obejrzeć jak Iza tańczy. Iza jest obecna w wielu klipach, które do tej pory realizowałam. Zresztą poznałyśmy się właśnie podczas realizacji klipu Nazywam się Niewo i Miód w Szwecji i tam się zaczęła nasza znajomość i moja w ogóle przygoda z ruszaniem się z ciałem w ruchu. Więc cieszę się, że, że jeszcze ten aspekt... Tak jak mówiłam, MTV Unplugged yy, Arrested Development, gdzie była osoba po prostu tańcząca, zrobiła na mnie takie super wrażenie, dlatego jest Iza.
0: Wspomniałaś o tym głodzie koncertowania. No 2020 rok, no to długo moglibyśmy albo bardzo krótko mówić, co się wydarzyło. Ja chciałbym Cię zapytać, jak Ciebie ten rok zmienił? Czy Cię zmienił, bo może nie? Czy ten fakt przymusowego przybywania w niektórych momentach w czterech ścianach i zdecydowanie mniejszej liczby podróży, mniejszej kontakty z ludźmi jakoś sprawił, że ty sama możesz powiedzieć, że jesteś zmieniona w stosunku do tego, co było, dajmy na to, 12 miesięcy temu?
1: Największym, najważniejszym chyba słowem, które gdzieś do mnie teraz przyszło, to jest pokora. I jakaś wdzięczność za to, że wciąż żyję, i nie muszę zmieniać tego zawodu, ale też gdzieś pojawiła się taka niepewność związana właśnie z przyszłością i, i z tym planowaniem czegokolwiek. Ale też z drugiej strony dużo większa, dociążona taka i ugruntowana obecność w chwili tu i teraz, w tym tygodniu, powiedzmy. Na pewno. To wołanie, które jest dla mnie, jakby COVID jest dla mnie takim wołaniem natury, przyrody. Na pewno ja to słyszę i na pewno staram się na to reagować i czuję większą więź i bliskość z naturą. To na pewno wydarzyło się u mnie. Więc z tego się cieszę, że tak jakby zdanie sobie sprawę z tego, że przez cały ten czas gdzieś te opiekuńcze energie natury były ze mną, ale ja ich do końca nie słyszałam, nie czułam. A teraz mam tak dużo bardziej, dużo więcej. To jest super.
0: Czy cokolwiek planujesz? Czy jakkolwiek wybiegasz artystycznie przyszłość? Czy tak. właśnie zrobiłaś sobie taki standby?
1: Nie no, już stand-by miałam przez ostatni rok i powoli zaczynam jednak planować. Bo już ile można. I, i, i chyba powoli też godzę się z tym, że być może trzeba będzie wypuścić płytę nową zupełnie, która właśnie powstaje. Godzę się z tym. Na przykład jesienią, ale z ryzykiem, że nie będę mogła jej grać i to mm. jakoś to jakoś boli, gdy myślę o płycie Pauliny Odwilż, która tak mało razy była zagrana. Jakoś mnie to no, jest to niepowetowana jakaś tam strata i i uważam, że coś jest nie tak
0: w tym. Miejmy nadzieję, że na jesieni będziemy bardziej zaszczepieni, albo ten wirus po prostu przestanie być dla nas tak groźny, bo on nie zniknie. Natalia, bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę i że poświęciłaś nam czas. Trzymam kciuki za Ian Plakt i za tę jesienną płytę. No jeszcze mi powiedz zderać na koniec, w którą stronę pójdziesz. Czy to będzie to, co ja ci troszeczkę zasugerowałem, jakaś tam logiczna kontynuacja, bo tak mam wrażenie, że się dzieje z albumu na album i ten unplugged jest jakby dopełnieniem? Czy wywrócisz świat artystyczny do góry nogami i nagle, nie wiem, weźmiesz ostre gitary elektryczne i zagrasz w stylu behemota?
1: Nie, ja się cieszę z tego, że ja posiadam, że mam poczucie, że znalazłam swój język do komunikowania się z odbiorcami, I tego języka nie chcę porzucać na rzecz jakby mandaryńskiego, czy jakiegoś nowego. Więc też wierzę w długie, długie relacje i i rodzinną ciepłą atmosferę, którą mam w zespole, więc tworzymy ją, tą płytę kolejną z Jurkiem Zagórskim, Mateuszem Waśkiewiczem, Patem Stawińskim i Kubą Staruszkiewiczem, czyli z moim zespołem. Więc muzycznie... Myślę, że się rozwijamy, mam nadzieję i jakby z tej mieszanki ludzi będzie na pewno można usłyszeć coś coś nowego, coś świeżego, ale muzycznie nie powinno być tutaj jakiegoś wielkiego przewrotu, chociaż nie wiem w sumie, bo dopiero co mam skończone szkice, a do studia będziemy wchodzić pod koniec tego miesiąca. Ale cała reszta historii w warstwie tekstowej To jest tajemnica, ale to jest potężna sprawa i tyle mogę tylko powiedzieć, że są zaangażowane w to nieludzkie już, znaczy nie, to chodzi głupio, bo to trochę źle powiedziała, są w to zaangażowane pewne jeszcze zewnętrzne energie. Tak.
0: Zapachniało mistrzem i Małgorzatem na koniec, Małgorzatą. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Trzymam kciuki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem podcastu DGP Talk po stronie kultury była Natalia Przybysz. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.